0: Bienvenidos una vez más a Tirando Rollo, este espacio de sabiduría popular Y el día de hoy toca de nuevo una efeméride de un personaje o acontecimiento que se haya involucrado específicamente en, en territorio mexicano eh, eh, Ya pasamos a los, a la, ¿qué es la tercera ronda de invitados, ¿no? Uh -huh. Porque la tercera efeméride? Sí
1: Sí, es la tercera ronda eh, sí.
0: La tercera ronda de invitados Pero Una de las invitadas nos sigue aquí acompañando La licenciada Pony
1: De hecho, vamos a conocer primero a La lic licenciada Pony en este episodio, ¿no? Ah, no, porque No, ya salió ya salió. <risa> sí. ah. Es que se supone que la próxima semana Tocaría la efeméride Porque ahorita estamos a 21 de julio, 22 ah, Entonces la próxima semana que es la última Tocaría la efeméride pero alguien Nos sacó el episodio pasado
0: pero para darle contexto podríamos sacar el episodio pasado y subir la femenina después en agosto y tú ¿Eh, ca, ca?
1: no lo sé reinaría nuestro estilo no, okay. sí, no lo, bien. lo bien. sé porque <risa> <arruinaría> nuestro estilo
0: <risa> Ok, tienes un buen punto vamos a hablar detrás de cámaras
1: eh, bueno, Alex ya se adelantó En el próximo salgo Con, con un ojo morado, Peter, con un
2: collarín ah,
1: con, con muletas Con muletas Con, con una orden yes. De restricción
0: Este, bueno, pues ya saben Como este cocoso nuestro querido amigo Alex
2: Acho. Eh, Acho.
3: Querida Penny, ¿cómo estás? Pues muy bien Este... Aquí divirtiéndome como cada, como cada semana me divierto aquí con ustedes, compartiendo la mesa y, co, sobre todo compartiendo la mesa con el patito, que es el miembro más con importante, mía. con la miscuac, uh -huh. y, pues, nada, ¿tú cómo estás, mi querido hijo coso, Ale?
1: <risa> hijo coso, <risa> entendí así, pero bueno, estoy bien, estoy muy bien, este, creo que la licenciada poni no sabe la dinámica de las efemérides, pero, este bastante bien, qué tristeza, Roy, que no estés aquí con nosotros para disfrutar esta efeméride, porque es como su cosa y hay una mosquita por aquí que <risa> nos está molestando hace rato, por eso también lo estoy. estando este, pues, los brazos como loco. Así ¿Ah? de la nada en el micrófono. <risa>
2: <risa> este.
0: ¿Y tú, licenciada Pony, cómo estás? Ah,
4: estoy muy feliz de estar aquí, este, con sus bellas compañías, entonces, mm. encantada, alegre. Un poco de calorcito, pero
0: todo cool. Perfecto. Pues mira, querida licenciada Pony, querida Cari, eh, las efemérides consisten en que cada fin de mes, después de, la, de rondas de invitados, de tres rondas de invitados, hacemos una lectura de un personaje histórico famoso eh, que tenga que ver con México. O un, un evento. un momento en México. Eh, o sea, puedes hablar de, de algún extranjero, como, de, como la efeméride pasada, de, de Hilda Krueger pero al final de cuentas su historia se desenvolvió en México y tuvo que ver con mucho de la política mexicana eh, entonces la dinámica consiste en que se va, se va rolando cada, cada uno de nosotros, de los comentaristas nos vamos rolando la tutela de ir narrando esta, esta efeméride ¿no? entonces los demás no conocen de qué se va a hablar, solamente van a escuchar y sobre la marcha escuchamos y opinamos
4: esa es okay. la dinámica. Ok, está, está interesante. Sí, también
3: algo importante es como dicen, algo que dicen mucho es como de, también son personajes que no vienen casi en los libros de historia, ¿no? O sea, Ajá. algo que no te mencionen tanto, como el caso de Hilda Krueger, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Okay. Entonces, pues, queridos amigos, amigas, querida audiencia, la FMI desde hoy no será presentada el día de hoy, porque
1: es <risa> que <risa> Contar una efeméride es como pelar una naranja.
0: La <risa> efeméride de hoy no será transmitida el día de hoy porque nos verán jugar
4: videojuegos.
0: Saquen los gameplays.
4: No venía preparada, pero. <risa>
0: nah, ahí va. ¿Listos? ¿Listas?
3: Sí.
1: Estoy esperando, a anciano. Uf.
3: Tendrás que esperar más. Tendrás que esperar más. Sí, sí. Apenas la persona, la, la persona de quien
0: vamos a hablar. Es quizá uno de los personajes históricos Más extraños, excéntricos E importantes de la historia Hasta de. Si México. hablas
1: de ti mismo, te juro que No es lo
0: mejor
1: Gracias No he
2: escuchado lo que <risa> <risa> Un nuevo escritor Que anda rondando por las calles De la Ciudad de México sí, sí. Sí, sí, Bolaño. Sí. Se autoproclama como hijo
0: de Bolaño <risa> No, no soy yo, lo juro no Es Peter pero, a mi alter ego Pero quizá podríamos Quizá este personaje y yo tenemos el mismo ego A ver, vamos a ver de quién hablamos Por favor, deja terminar Alex
4: El suspenso nos mata El suspenso
0: nos mata, dile algo a que, eh, Es quizá uno de los personajes históricos Más extraños y excéntricos E importantes de la historia de México Más Precisamente De la historia cultural del país Este personaje convivió con altos líderes De la política mexicana Vivió en París Llegó a ser el director de la Academia de San Carlos Y a pesar de todo Terminó, terminó viviendo casi pobre Dentro de una buhardilla en una iglesia Solitario Pero rodeado de paisajes Que siempre admiró Sobre todo de los majestuosos volcanes Del centro de México y el Bajío. Todavía no se imaginan quién, ¿verdad? Sí. No. sí. La corona de cerezas de este pastel es que este personaje además fue, para algunos expertos del arte, el precedente y creador del movimiento muralista en México. Su arte fue apoyado por el Tercer Reich, ya que se consideró partidario de Hitler y de su ideología. Igualmente, el gobierno fascista en Italia apoyó su arte y ayudó a distribuir todo su arte por Europa, en italiano y en alemán. Amigos míos, amigas mías, les estoy hablando del Dr. Ack. El pintor que rompió la pintura del siglo XIX. ¿Lo conocen? ¿Qué, qué, qué saben de él? ¿Qué han oído de él?
3: nada más conozco como su trabajo como muralista, o sea, y justamente cuando dijiste lo de, lo de volcanes y todo, rodeado de volcanes y valles eh, algo que he visto que es como muy representativo es que es un paisajista, ¿no? Entonces tiene mucho estas pinturas como de los pues sí, de los cerros, las montañas y pues son pinturas muy, muy hermosas, aparte viví en un edificio que se llamaba
4: Doctorato, entonces <risa> <risa> dije, tengo que saber quién es
3: <risa>
1: Sí, yo sabía de... Bueno, también sabía mucho, sé mucho sobre el efecto que tuvo el moralismo mexicano en, en Europa y este sobre todo en Alemania y hay varios edificios alemanes que actualmente se conservan y que son inspiración del moralismo mexicano pero bueno, yo no sabía tanto así de que te dijera que el doctor Atle fue el pionero del moralismo mexicano no estaría... Yo no defendería tanto esa idea pero a ver, vamos a, vamos vamos a, ver, a ver qué tienes
0: en, Aquí en la foto del doctor Atle pues sí lo conocen, este viejito que parece Don Quijote
4: literal no lo entenderíamos
0: <risa> pondremos la imagen obviamente en la pantalla <risa> para el público de hecho este cuando tenía que escoger la efeméride estaba entre varios personajes y solo ya que desbloquea al Dr. Ackle eh, los otros, los otros personajes eran mujeres eh, Y como ya habíamos hablado de una mujer De Hilda krueger dije, no, pues ahora Tiene que ser el Dr. Ackles, creo eh, Pero una de esas personajes Fue muy amiga de, del Dr. Ackles Ahorita van a ver Te, te entremesquen las historias ¿Tú, ¿Tú topabas el Dr. Ackles? Eh,
4: lo conocía por nombre igual Y sabía que era moralista Pero igual no sabía así como De la gran importancia que había tenido Tanto en el país como a nivel internacional, eso fue nuevo para mí Entonces, no estuvo muy interesante
0: Perfecto Sigamos <risa> con la breve efeméride Genaro Murillo Cornado Fue el hombre detrás del doctor Ackle. Pero antes de conocer La invención de este personaje Conozcamos sus orígenes Genaro nació un 3 de octubre de 1875 En San Juan de Dios, Guadalajara fue hijo de un farmacéutico español llamado Autiquio Murillo y su madre fue Rosa Cornado. Genaro creció rodeado de enormes paisajes naturales, pues el nacimiento de las grandes urbes aún no existía. Genaro creció fascinado por los paisajes naturales, no tanto por la escena rural, sino el total de la naturaleza del paisaje. Creció eh, sin conocer una metrópolis hasta su adolescencia él fue feliz viendo el cielo azul mexicano sobre los cerros verdes Genaro creció en un país donde apenas comenzaba como nación recuerden que por esas fechas apenas acababa de eh, para sus fechas creo que este, el juarismo, estaba el, el juarismo y, el, y la época de Sebastián Erdogan de Tejada las leyes de reforma ya había muerto Maximiliano y de hecho es la época en donde Porfirio Díaz quita a Bento Juárez del poder bueno, intentó quitarlo porque no lo quitó, falleció Juárez un día, una mañana bueno, falleció <risa> de los grandes misterios de como radar.
3: Juan no sabemos si está muerto
1: es por ahí sigue <risa> entonces un tal
0: Porfirio Díaz llegó a reivindicar la estabilidad y el crecimiento económico De un país que comenzaba Un nuevo nacimiento
1: Ok <risa> eh,
0: Para la época de De, de Doctor Ackle do, eh, Porfirio Díaz Era visto como una verdadera figura heroica E incluso Ackle Aunque lo vio co en su auge de dictador Él y su generación Lo vieron siempre como una figura heroica realmente Como muchos Aprendió a pintar en Guadalajara en el eh, Y en el taller de su primer maestro Fue Felipe Castro Tiempo sí. después Viaja a Agu Aguascalientes Para cursar la preparatoria En el Instituto Científico y Literario del Estado Todo normal Todo nice todavía Está creciendo, está aprendiendo a pintar etcétera, ¿no? En esta etapa siguió rodeado de paisajes Páramos, cerros y cielos azules Aún no se motivaba A encontrar un estilo único y crítico Aún no encuentra tintes políticos en sus creaciones, porque el doctor Ackle es conocido por reivindicar la identidad nacional y criticar el Estado burgués. El doctor Ackle eh, averiguó en México gran parte del arte popular, a él le fascinaba todo esto del arte popular, es decir, todo lo que hacían los artesanos, todo lo que hacían las personas que no se consideraban grandes artistas, sino esos artesanos que hacían los pequeños detalles del México. Que, hace, que hacían que una casa fuera mexicana Por ejemplo ¿no? A él le fascinaba todo eso También él tenía una gran fascinación por el arte Colonial De la época de la colonia Pero no visto desde el lado hispano Sino desde el contrario Desde el lado De lo que la colonia representaba Como propiedad nacional Entonces eh, En México abrigó gran parte de este arte popular Pero sobre todo en las iglesias barrocas como dato curioso, el doctor Akel escribió libros sobre las iglesias barrocas junto con el papá de otra personaje muy famosa de México. ¿Se pueden imaginar quién? El papá de una de una de las pintoras más famosas de México, Guillermo Calo. Así es. Escribió libros en compañía del papá de Frida Kahlo, de Guillermo Calo. Ambos buscaban reconstruir el pasado de las culturas mesoamericanas y el arte de la época colonial. Eh, tú, Alex, por ejemplo, en esta cuando yo leía esto de la etapa colonial, por ejemplo, en arquitectura, ¿sí ¿les enseñan algo sobre, este ar sobre esta ar arquitectura eh, colonial. Ar colonial? Claro. Y, ¿Pero desde un aspecto hispano o, o desde algo muy nacionalista? O,
1: o... Pues es que es más bien de un aspecto de que... O sea, bueno, la Ciudad de México por ejemplo Sobre todo es primero Una ciudad cosmopolita, moderna Que está construida encima de Un buen de edificios de la época colonial Y todo eso está encima De un buen de ruinas y monumentos Históricos mesoamericanos Y todo eso está encima de un lago ¿No? Entonces desde un punto de vista Es toda una mezcla de diferentes Cosas, entonces Creo que Creo que es más bien desde esa perspectiva que se tiene que ver, que es como una serie de capas que están una encima de la de la otra, okay. entonces, sí, no se puede quitar una de la otra,
2: se tiene que...
3: Bueno, yo pensaba como este aspecto del muralismo Me acuerdo mucho que cuando entramos a la carrera Por alguna razón empezamos a hablar de muralismo mexicano uh -huh. Y pues el que siempre viene también mucho a la mente es Diego, ¿no? O sea, uh
2: -huh. eh,
3: del muralismo mexicano Pero algo que me llamó mucho la atención de esto que nos platicaban Era que muchos de los muralistas Pues obviamente venían como con una academia bastante eurocéntrica, ¿no? Entonces dibujaban mucho como... Estos cuerpos al estilo griego... Mm, claro, entonces, muy robustos, muy toscos... Ah, ah, exactamente, y entonces una anécdota que nos, con, nos contó el profesor... Profesora, no me acuerdo qué era... Eh, era que justamente Diego era como... Que pintaba mucho eso, ¿no? Así como cuerpos blancos, voluptuosos... este, Y pues le dijeron como literal... De, vete a dar un baño de pueblo, o sea, conoce México... Uh -huh. Y que a partir de eso fue cuando empezó a tomar más relevancia como su obra... Cuando empezó como a retratar diferente, ¿no? Pero, pues, no sé cómo sea como el caso del de el... doctor. Ajá. Ah,
0: pues, mira, justamente sí voy a mencionar algo por allí. Eh, el doctor Axel se influenció mucho de, de Europa. Tus primeros maestros, pues, fueron españoles e italianos. De hecho, ahorita, de, cuando regresa, les digo, cuando se fue a Aguascalientes con su primer maestro, regresa, después, tiempo después, cuando acaba la preparatoria, regresa a Guadalajara, y toma clases con un maestro italiano llamado Félix Bernadelli. Después, eh, en 1896, época, como dato curioso, época en la que oficialmente nace el cine, año en el que nace el cine, pues un año antes, en 1895, se inventa el cinematógrafo. Eh, en 1896 viaja a la Ciudad de México para inscribirse en la Academia de San Carlos de la Escuela Nacional de Bellas Artes. La escuela ve su talento y dice a este chavito, pues, si, si, si se rifa, tiene talento, es creativo, etc., pues la escuela decide otorgarle una beca para estudiar pintura en París. Oh, la, la. Justamente después de un Qué año...
2: ¡Qué
1: elegancia, la de Francia! La de Francia.
0: Justo después de un año de haber entrado a la Academia de San Carlos, dentro de la capital mexicana. Es entonces, en este punto, cuando nace el personaje del doctor Arkley. Vamos a ver cómo nace.
1: Básicamente se fue a Europa y se volvió un mamón, así todo. <risa>
0: <risa> oh, típico oh, artista que se va a Europa. Y... Pues de este intercambio.
2: Mucho, mucho eso con los artistas, ¿no?
1: Como que tienen como mucho esta. Sobre todo si son de otro país que no es, de otra parte que no es de Europa.
0: Y también, pues, o sea, no solamente... Bueno, ahorita vamos a seguir con el doctor aquí... Pero, por ejemplo, o sea... Dando un paralelismo... Un par paralelismo cinematográfico... ¿Un paralelismo <risa> este, seco... Por ejemplo, Julio Cortázar, cuando... Él, él escribe... Cuando él empieza a escribir, escribe un estilo muy onetti... O sea, una literatura incluso un poco... Muy arraigada a lo Rubén Darío... Esa literatura del siglo, de principios del siglo XX... Sí. que de cierto modo ya estaba harto y cuando Julio Cortázar llega a París se encuentra con unos loquitos que se hacen llamar el Eulipo las personas del Eulipo donde creo que uno de los más famosos fue Ítalo Calvino que es uno uh -huh. de los escritores más famosos que salió del Eulipo uh -huh. eh, era literalmente un, un grupito de chavos que tenían su club de escritura taller, era un taller de escritura, no era un movimiento no era algo de oh sí, vamos a crear nuestro nuestra sede, no, o sea, literalmente era un taller De literatura ¿no? Y ellos lo veían como un juego, porque Ellos, los del Ulipo tenían la influencia De muchas artes, de, de física Química, matemáticas La mayoría estaba muy fascinada con las pinturas De Escher, que es el matemático Que, que dibuja cuadros Matemáticos muy exactos y entonces ellos dicen, ¿por qué no La literatura puede ser igual de matemática Así de bonita Y perfecta, y e igual de ingeniosa y divertida. Entonces ellos comienzan a tener juegos que para ellos literalmente eran juegos, era para pasar el rato. Y hoy en día se ve como algo muy pretencioso, <risa> porque ellos decían, se reunían, invitaban a Julio Cortázar, y cuando Julio Cortázar decía, ¿cómo? ¿No vamos a hablar de estos escritores? ¿No vamos a, a practicar estos poemas? Y ellos decían, no, vamos a, vamos a hacer esto. A ver, a ver, escribamos un cuento que solo tenga la letra A. Entonces, ok, ok, vamos. Y, y hacen su cuento donde todas las no podía haber ni una palabra que tuviese más que la letra a eh, Ítalo calvino es, es el mayor exponente tiene un cuento tiene, un cuento, tiene cinco cuentos en un libro que son las cinco vocales y todos los cuentos solamente encuentras esa letra en todo y todo el cuento tiene sentido y solamente utiliza una vocal
1: entonces... Ah, eh, ah,
3: Pérez de le mosque... No, mi moto alpinar
1: Todo un loquillo, vaya.
0: Entonces, pues los del Ulipo hacían eso y cuando Cortés regresa a Latinoamérica y viene con estas ideas frescas del Ulipo... Fresas, yo diría. De,
2: de, frescas. Y fresas. publica. <ríe>
1: Fresco el pana rabbit. Fresco el pana rabbit. Y
0: publica eh, sus primeros libros, incluyendo Rayuela, con este estilo, que nadie había visto, o que la gran mayoría no había visto en Latinoamérica, y dice, ¡guau! Wow, esto me encanta, ¿qué es esto? Y pues ¿eh? Literatura. Literatura. Practica con nosotros, licenciada. Literatura. Sí. Literatura. 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 Literatura.
1: Literatura, No lo entendería. <risa> no, no, si no, no ves, lo ves te
2: los te episodios de
0: tirando el rollo.
2: Sí, 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 sí. Tal
1: vez tu jefecita sí los entendería. Ah,
0: es, ya, tu mamá, ya, llegue y el, mamá.
4: Mamá.
1: Leía como el meme de DiCaprio que está
4: así. ¡Oh, tu, tu, tu. Sí, yo creo que sí, yo creo. Que sí.
1: Y pues bueno, es para dar un, un
0: símil ¿no? de lo que decíamos. Uh -huh. Pero bueno,
1: era un mamón que se fue a Europa, ¿no? Y regresó todavía más mamón.
2: <risa> Después, no, no,
0: ok.
1: Y se volvió fascista, sí,
0: <risa> Y mira. El nacimiento del doctor Ackle. Con 22 años, el joven jalisciense parte a Europa. Cabe mencionar algo muy importante. Lamentablemente, esta etapa del doctor Ackle es muy incierta, pues se mostró que durante, este, durante toda esta etapa de su vida la llenó con mitos y anécdotas demasiado ficticias que relataba a sus conocidos mediante cartas, como si realmente las hubiese vivido. Es decir, la mayoría de sus cartas estaban exageradas, incluso algunas a veces mentía. Algunos decían que era bastante mitómano, incluso, el Dr. Ackle. Eh, pero bueno. El origen del nombre es bastante increíble, de hecho. Y quizá fue un producto de las exageraciones del Dr. Ackle. Cuenta que el hombre casi muere ahogado durante una tormenta cuando se dirigía a Europa. En el navío casi naufragia. Naufraga, perdón, el navío casi naufraga, y tras estar ante las aguas del Atlántico y sobrevivir, le cambió el nombre a Akl, que significa agua en náhuatl.
1: Según, ah, dijo, <risa>
0: <risa> según dijo, que ese viaje casi lo mata y por eso se cambió el nombre. Igualmente su amigo argentino, el poeta Leopoldo Lugones, eh, le convenció de adoptar su nuevo nombre entonces vivió por París pero exageró mucho de sus encuentros, muchas veces mintió, muchas veces mintió. se dice que el doctor Ackle era un cantomitómano. sin embargo a pesar de sus mentiras su vida fue interesante cuando conoció a personajes importantes de principios del siglo XX como Emil Durkheim y Henry Berson ¿los conocen?
3: ¿A Durkheim?
1: no tengo no, Nunca los he 92? conocido no, En la peda no. Es
3: el cuate, es tu vecino güey. El,
1: el primo hecho,
0: Está detrás de Pamarina
1: <risa> Sale con programa de sitcom sí, Aplausos
0: ¿sí? Este es el programa de Tirando rollo Pues miren, el primero Es considerado, considerado Uno de los padres de la sociología moderna Junto con Max Weber el segundo fue el premio Nobel de Literatura de 1927. ¿Eh? Eh, de hecho, Mildur came, este, en la es carrera de comunicación, te hacen leerlo bastante.
3: Es el que es teoría teoría el del suicidio, ¿no? Emil ¿El, ¿El suicidio? O sea, eh, hace un análisis sociológico sobre el suicidio. No lo he leído. Ah, bueno, tiene un libro que se
0: llama El Suicidio. Yo <risa> solo he leído el de la teoría crítica, uh -huh. sobre sus... Contradicciones que hace contra este Max Weber y las ideas de Comte Y así sí, sí, sí. Pero él es uno de los sociólogos más importantes De la sociología moderna sí. En fin Después En Francia Conoce el muralismo renacentista Y quedó maravillado Ahí en Europa empezó a ganar Reconocimiento como pintor Con un autorretrato en pastel Que le dio la medalla de plata En la exposición anual de Salón de París de 1900 qué es
2: este la
1: medalla
0: no es cuadro. el cuadro el cuadro no la medalla de plata por este cuadro
3: muy al estilo
0: lo vamos a poner en la pantalla de hecho es muchos consideran este estilo pues demasiado como los impresionistas
2: uh -huh. Uh -huh.
0: pues consideren que en esta época también empezaba la fotografía eh, los retratos eh, justo
1: sí pues ya la pintura era más bien otra empezaba a cambiar también
2: sí.
0: Parte de la filosofía de los impresionistas era que sí, Antes de los impresionistas buscaban que la pintura retratara el movimiento lo más exacto posible
1: Sí, porque no había fotografía
0: Exactamente, y cuando surge la fotografía ellos dicen, no, pues si la fotografía ya ganó eso
1: Entonces ya vamos a hacer pues otra nosotros cosa Nosotros
0: vamos a hacer que la pintura se vuelva más pintura Lo que la fotografía no puede hacer y es que la pintura se vea pintura, tal cual entonces por eso esas, esos trazos gordos, esas líneas tan ya tan que parecen descuidadas pero no están descuidadas de los pintores impresionistas o, o expresionistas como Turner,
3: Ay, Turner,
0: pues empiezan en todo esa, ese movimiento ¿no? De, 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 de pinturas y doctora no se queda atrás en estos movimientos
2: uh -huh.
3: Sí, que de hecho lo bonito de la pintura impresionista es como que querían salirse como de las formas exactas y de los puntos uh -huh. exactos eh, y por eso usan mucho como este delineado, ¿no? este En la de Turner, o sea, literalmente eh, lo que es muy importante en sus pinturas es como el movimiento, pero el movimiento se genera a partir como de pinceladas uh -huh. inexactas.
0: Porque según ellos era también la experiencia de la vida misma, o sea eh, muchos de estos vanguardistas decían que un pintor debía más que pintar en el exterior y no en talleres entonces, ¿y qué hace la diferencia entre, entre pintar en el exterior y en taller? y en tu taller pues reflexionas, meditas, estás así y en la calle no, es al vivo, es, es así fa, fin, fa, la vida sucede rápido, entonces no tienes tanto tiempo para tardarte porque la vida es así rápida, inexacta y por eso gran parte de la filosofía de estos cuadros es es con base en esto En fin Cuando el doctor Ackles regresa a México Por esas fechas consiguió trabajo en la Academia de San Carlos En los archivos para clasificar, para clasificar y restaurar las colecciones que el colegio adquiría En esa época empezó a divulgar la voz de un pequeño movimiento llamado muralismo mexicano fue una figura clave para el movimiento y sobre todo para que el movimiento tomara fuerza, pues incitaba a algunos alumnos a plasmar sobre los muros las ideas políticas que conoció en Europa. De hecho, en la academia lo conocían también como ACL el agitador, porque siempre estaba atacando las enseñanzas tradicionales de la academia, las técnicas clásicas e incitaba a los alumnos a romper las reglas de la pintura y de la escuela. Eh, les pedía a los jóvenes Alumnos que buscaran la atención En las expresiones artísticas Populares de México De comienzos del siglo XX Do Doctor Ackle Tuvo dos jóvenes pupilos Que le prestaron más atención A sus palabras Consejos y estilo, estilo. Estos jóvenes <risa> estilo. <risa> Estos jóvenes Lo llegaron a llamar Como su principal maestro No sé si los conozcan un tal José Clemente Orozco uh -huh. Y un tal David Alfaro Siqueiros Entonces Estos dos artistas este, Fueron sus Sus pupilos eh, En esta etapa El doctor Akl pintó Mucho en edificios y en las calles Pero lamentablemente sus obras se han perdido por la destrucción de las construcciones donde su obra se albergaba.
1: No por sismos. ¿Muchas
0: más?
2: Okay.
0: En esta etapa de pintar sobre muros, Dr. Ackle creó una pasta especial para poder pintar en los muros. Este material estaba hecho de cera, petróleo y resina. Esta pasta que inventó permitía pintar sobre distintas superficies desde papel y tela hasta en piedras y paredes de arcilla. Con este material, igualmente inventó algo fantástico para el mundo del arte. Inventó los Axe Colors. Los Axe Colors los llamó Axe Colors y consistían en una especie de encaustica a base de ceras, pigmentos y resinas que él fabricaba.
3: Y yo es que pero es que Es está solo, en... solo una persona con un ego muy grande ella Le llamaría a sus como... Ajá como de su creación, así como de... Dios. Su, pro, con su propio seudónimo Pero En cualquier parte del mundo los conocen así, o sea, él, él inventó justo esta gama de colores. De, ¿Pero él los nombra así un... o los... Ay, no, no, que no, no creo que lo... No, no, sé, no, lo, que, sé. no, no que, lo sé. No lo es que, no sé, te dime. No, sí, es que hay ocasiones en que se llaman de diferente forma, pero Pero, sí, pero los se conocen por el nombre de la persona que los creó. ¿eh?
0: Eso sí, no sé, pero yo lo más seguro es que... No sé. Yo digo
1: que él la agarró sí, y dijo, no, yo no, también.
4: Considerando
1: el historial que... Ya, es conociendo
4: que, De que era a mi tomarlo, no. No. sí. <ríe> Ahora,
0: a pesar de que el resultado visual y técnico es muy diferente al pastel, logró efectos novedosos y con una estabilidad y dureza de secado que lo entusiasmó de sobremanera. Estas son los... Bueno, una paleta de colores de los Axe Colors, supuestamente aquí con...
1: Hizo una foto en blanco y negro, ¿no? <fíjate>
0: no Y no, no, aquí viene el número de serie exacto de qué color y qué gama es supuestamente... ...sus Axe Colors. Colores que él inventó.
1: Ya los veo igual de burros.
0: <fíjate> un dato curioso es que en 2012... ...un cuadro titulado Mañana Luminosa... ...hecho con Axe Colors... Pintado. Marca registrada.
1: Te van a demandar por <risa> mencionarlo más de tres veces en un episodio.
2: Tenemos que
0: decir panecillos cada <risa> vez que
1: El episodio de hoy está patrocinado por Colores Atl. Dale, vida, dale vida a tu mural. <risa> Entonces.
0: Eh, 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 este cuadro hecho con Axe Colors y pintado por Dr. Axel Se subastó en South Beach, Nueva York Por 1.65 millones de dólares El cuadro mejor pagado hasta el momento por una pieza suya
1: Y este es el cuadro
2: Oh, sí, claro uh
1: -huh. Es un NFT
2: <risa> <risa> ¿Eso
1: es un cuadro? Sí Wow
3: Wow
1: Wow, wow. <risa> Cuando usted en las
0: revueltas revolucionarias en 1910 Partió de nuevo hacia Europa Para establecerse en Francia
1: Y porque le sacaba, ¿no? Yo creo Tal vez, quién sabe.
0: Bueno, no, ahorita vas a ver
1: Sí se armó los putazos, ¿no?
0: Pues sí De hecho, eh, en Francia, este... Bueno, pero primero, este... En Francia
1: se peleó en un bar No, no ¿Quién
0: sabe? Seguramente Seguramente, se estar que loquillo ¿Tú qué piensas, licenciado?
4: Probablemente
1: sí, como depende. Depende
0: A ver, tú, sí, tú, sí. ¿tú A ver, este, psicóloga sí. ¿Qué te dice el doctora que las
1: Yo, yo Ay, ya me es... por el botón de pánico, ¿no? Gracias, sí. <risa> <risa> gracias.
4: Un poquito hasta <¿no? risa> cierto punto este, Considerando la personalidad eh, En la que se convierte todo esto Hasta ser ya un personaje consolidado Está este, este interesante incluso esta parte de que ya podría tirarle al trastorno, la delgada línea entre la historia ficticia y el trastorno total que se mencionaría en el DSM-5, pues está, está un dato interesante. Igual este, ya conocimos un poco como del contexto de cómo se desarrolló, pero también hasta qué punto tuvo las influencias tanto de sus pares como de sus padres e incluso algunos otros familiares claro. que pudieron reforzar esos comportamientos, esas ideas para que se consolidara el hasta dónde este, llegó a tener todas estas ideas uh -huh. y seguir como ese por Que por
3: cierto hay como, hay como un tema muy interesante entre las neurodivergencias y el arte, o sea, uh -huh. de que hay, uh -huh. ajá, o sea, de que muchos de los artistas, o sea, de... Eh, como que ya analizados desde un, una óptica moderna, muchos dicen como de ah, pues Van Gogh tenía, no sé, este eh, sí, este, no, no, este sí, no, trastorno límite no. de la personalidad, ¿no? Entonces, como que hay un tema muy interesante ahí entre el arte y las neurodivergencias. Pero será para otro capítulo, ¿no?
0: <risa> Este, antes de ir a nuestro primer corte comercial, voy a cerrar con esta idea.
1: Pobres pobre, eh, es
3: pobre
2: es... corte. <risa> <risa>
3: El doctor Atoll dice que doctor. el pobre es pobre porque <ríe> <ríe> quiere que agradable eso que si no pueden comprar los <ríe> colores pues no puedes comprar los
2: colores del doctor Atoll <ríe>
3: <ríe> <ríe>
1: eso sí, 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 eso sí, sucede sí, sí, <ríe>
0: entonces bueno, este llega a Francia, se establece un rato en Francia conoce las ideas comunistas y esta nueva ideología política en París funda un periódico llamado La Action du Art. Montó exposiciones en Alemania e Italia y reunió varios talentos artísticos del mundo. Y lo que sigue lo vamos a ver después de este primer y breve corte de anuncios. Volvemos. vas a volver a prestar Mi vanidad no es para que... <risa> eh, estamos de regreso aquí en Tirando Rollo, este espacio de sabiduría popular, eh, estábamos estábamos hablando de la vida del doctor Akl, eh, sobre hasta ahorita sus orígenes sus cómo se influenció en Europa cómo regresó a México las de de revueltas y fue maestro de Orozco y de Siqueiros y de cómo fundó un periódico en París y su obra se divulgó por Alemania e Italia. Eh, ¿Algún comentario que quieran decir hasta ahorita, amigos? amigas?
1: Me encanta este personaje. <risa> Quiero
0: saber
4: tu opinión todo. real sobre el doctorado. <risa> sí, la
0: verdad sí. Pues mira... Pa... <risa> y que terminando ahorita la efemérite, ya que no escuches todo.
3: <risa> no lo <risa> censure. Bueno, no, o sea, que, 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 que tenga
1: todo el contexto ya para opinar, digo.
0: Porque ¿sí? se pone
3: mejor. Un poco, ¿Eh? un poco, un poco
1: Se un...
0: pone mejor <risa> Entonces Ahora sigo sí. Cuando Victoriano Huerta toma el poder En 1913 Victoria. Es cuando decide regresar a México
1: <risa> Se llamó Victoriano ¿Qué tan en serio te puedes pon tomar a Alguien que se llama Victoriano? <risa> muy en serio <risa> Muy en serio,
2: que... muy en serio. <risa>
3: chistoso su nombre, pero no, sí, gracioso el, lo, no que lo que hizo, hizo. <risa> lo que hizo no, tuvo no, no, chis, no fue en chiste lo que nos
0: dejó Victoriano Huerta fue la canción de la cucaracha ah, Está es inspirada en Victoriano Huerta la canción de la cucaracha la cucaracha, la
3: cucaracha ya no puede caminar le decía que él era
0: la cucaracha y que no podía caminar porque
1: no tiene, porque le falta <risa> pero
0: decían <risa> que se daba sus buenos toques de marihuana
2: no, no para nada.
3: Entonces,
0: pues bueno, es lo único bueno que nos dejó Toriano Huerta
1: <risas> Uf,
2: los La comentarios, muta. ¿eh? ¿La los mota? panecillos Los panecillos,
1: ¿Panecillos?
0: <risas> En esta etapa conoce eh, Bueno, el doctor Ackles regresa y conoce A Venustiano Carranza y se une a su Causa, uh. igual conoce A Emiliano Zapata y esta vez en una Alianza El, el 28 de julio de 1914 Llegan a un acuerdo Ackles Vuelve a la Academia de San Carlos y se vuelve y se hace cargo de la institución. Introdujo sus ideas en la formación de los artistas plati, clásicos con sus ideas comunistas y, y nacionalistas. Estuvo inmerso en la política y ocupó varios cargos políticos hasta la muerte de Carranza en 1920. Eso obligó a cambiar de planes. Fue entonces que decide alejarse de las grandes ciudades y encontró su último y más fuerte
2: amor,
1: pintar volcanes ¿enteros? Completita. <risa> con, la, con la pintura atl
2: con atl con. con atl color, pinta Ahí tu es.
1: volcán favorito se
2: está deslamando este
1: volcán ya ¿eh? oh, ¿estás haciendo opción? pues no si lo pinto de verde <risa> Porque todos saben que la lava no pasa por el color verde. No, si es el
0: color Va <risa> a ser grande, me, de este programa. ¿El
3: color Los que conocieron a
0: Axel eh, en esta época de su vida vieron a un hombre absorto por los volcanes.
1: Yo creo que absurdo. <risa>
0: se, obsesionó, se obsesionó por todo lo que representan estas maravillas de la naturaleza. No le bastaba apreciarlos desde la lejanía, sino que se instalaba largos periodos en la cima. Sus amigos y conocidos tenían que llevarle víveres en burro para que el hombre no porque el hombre no bajaba por nada.
1: O sea, era de los loquitos que subían cerros.
0: Exactamente, un loquito que subió cerros. El febrero, en febrero 20 de 1943 ocurre un impresionante espectáculo natural. La invasión de... <risa> La invasión hacia... Nace el volcán Paricutín. Dato es el volcán más joven del mundo. Y también en México es el volcán más pequeño del mundo. Oh. Que es el Coexcomate en Puebla. Este fenómeno natural marcó historia en México y por supuesto que el doctor Axel iba a estar presente. Para esto el doctor Axel se muda a Michoacán para admirar el impresionante nacimiento del volcán. Documentó el nacimiento con una serie de dibujos y apuntes que en 1950 se expusieron en Bellas Artes.
1: Che, payaso, ¿por qué no se llevó una cámara más bien? <risa> Doctor
3: Anthony estaba en su ¿tú? cerro así, ¿cómo que nació un
2: volcán?
1: <risa> <risa> oh, Dios mío, yo aquí perdiéndome <risa> <Keep risa> perdiendo
2: el tiempo. <risa>
0: O sea, pides que tome una foto y no usa los, los, eh, los colores azules. ¿estás
2: loco? ¿Cómo que colores Atle no está ahí? ¿Cómo que no está ahí? Necesito
1: pintar ese volcán.
2: Escu
1: siento que hay un volcán que no está siendo pintado.
3: A las tres de la mañana se si para. ¿Quién pinta un volcán en las tres de la mañana?
0: ¿Ay? Entonces, este, este. El doctor Alce se muda a Michoacán para <risa> admirar el impresionante nacimiento del volcán. Se documentó con una serie de dibujos y apuntes que en 1950 se expusieron en Bellas Artes, junto con el libro Cómo Nace y Crece un Volcán, el Paricutín. Aquí hay
1: varias fotos. Yo iba a decir, ¡ay! Sí, tomo <risa> fotos. <risa> y hay varias fotos. Qué lindo, ¿eh? Nada más eso me faltaba. Ahí está más.
3: Que es tres. que tomó la foto sí. y,
0: luego la, y luego la pita la foto. <risa> sí. La verdad, quieras o no, son grandes cuadros.
3: Quieras o no, sabía de volcanes el señor.
0: Estos son los, estos son los
2: volcanes. Bueno, su gran pasión de los
3: volcanes.
1: Sí, uso los colores Atle, sí, sí, me. Obviamente.
3: Esto
0: está hecho con colores Atle.
3: Ya les pasaremos también las imágenes en cámara para que puedan apreciar.
0: La verdad es que tiene un ojo muy chido
2: uh -huh,
3: ¿sí? Sí. Sobre las texturas sobre uh
0: -huh. Tiempo después el doctor Sufre un accidente en su pierna derecha Y sumado Con un problema vascular Tuvieron que amputarle la extremidad Esta incapacidad No le impidió pagar por avionitas Y seguir admirando los volcanes Rico pero, pero ahora Desde el cielo
1: ¡Ay, oh, oh, qué traje! ¡Ay, oh, Dios mío!
0: Esta vista totalmente distinta le ayudó a pintar aún más sus paisajes. Este modo de pintar lo bautizó como aeropaisaje. El doctor Atle inventó el aeropaisaje en la pintura. O sea, hasta inventó esto: hasta <risa> en pintar en el, el aire. Hasta wow. el hombre inventó eso.
3: Y el doctor Atle arriba del avión, así
1: como de. O sea, aventaba sus pinturas al aire: <risa> pintar el aire <risa> <risa> con colores Atle. Pinta las nubes favoritas <risa> en, mi, en
0: 1962 Fue entrevistado Por Jacobo Saludovsky uh -huh. Donde le dijo al periodista Que su obsesión por pintar paisajes Nació del ocio, caminar, viajar Y ver el mundo a pie
3: Y, y Alex como de El ocio y es de... para gente con dinero sí. <risa> Esa, y Alex, ¿no? Me sacaste las palabras de la boca
0: <risa> Su entrevista pueden encontrarla en Youtube Tú estás muy Fascinado, enojado, ¿no?
1: No, o sea,
3: tu cara no es de fascinación.
1: Continúa. Ah, ahorita nos explicas. Algunas ¿Por qué, por
0: por qué te causa controversia el doctor Acarta? Lo vemos. Este.
3: Detrás de cámaras.
0: También este. Eh, en, en estas últimas épocas el Dr. Ackle. Convivió, bueno, él tuvo una amistad muy chida con otra gran, gran personaje de la historia de México. esta Carmen Mondragón, también conocida como. Ollín. Ollín. Oh, bueno, Ollín. ¿Caullín? Algo así. Sí. Es un nombre que le puso el doctor Ángel. De hecho, Carmen Mondragón fue una. Una niña la alta burguesa porfiriana creció en la burguesía porfiriana pero ella siempre estuvo en contra y siempre hizo todo lo posible para retratar y humillar a la clase alta porfiriana esta mujer fue una de las pioneras en el arte moderno en México, ella trajo muchísimas cosas a México incluyendo, dicen que ayudó a, a que la llegada del, del cinematógrafo y cosas así de Carmen Mondragón, de hecho todo, casi todos los autorretratos de Carmen Mondragón fueron pintados por el doctor Ackle. Mm. entonces pues bueno este tantos años estando en contacto con los gases de los volcanes y aspirando ceniza y vapor esto
2: después de estar
3: tanto tiempo drogado
2: por los volcanes ¿eh?
1: Y por los efectos secundarios de los colores atl. De no, la... no, es que los que son de arquitectura también saben que hay un tipo de plumones que se llaman charpak. Y también tiene un olor muy peculiar. Y ya se, pro... se confirmó que pues sí causa cáncer el estar prolongadamente expuesto a, esos col... a ese, al olor de ese químico de esos plumones. Mm -hmm. Entonces, cerramos la ventana. Y este... Okay. Y, y sí, básicamente sí recomiendan que pintes con esos colores al aire libre porque sí son dato sí,
0: sí, sí. <risa> okay. curioso. Sí.
1: Entonces no me sorprendería, digo, si estaban hechos de petróleo y qué dijiste de resina
0: y cera.
3: Bueno, este Y bueno.
2: hierbas de hierbas, olor. Y, hierba. y,
0: hierbas, y, su y su polvos mágicos. <risa> y hongos que no conocemos. <risa> y de hecho, la fórmula de los colores acrílicos es más historia un secreto mayor de estado que la fórmula de la Coca-Cola.
1: No me sorprendería.
0: Pero bueno, tantos años estando en contacto con los gases de los volcanes, aspirando ceniza y vapores tóxicos del del Paricutín, le provocaron la muerte el 15 de agosto de 1964. Fue sepultado en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón Dolores de la Ciudad de México. Actualmente su tumba es un lugar público en el cual puede ser visitado. Pues el Panteón Dolores es un museo. Próxima
1: visita. Próxima visita. Recomendación. 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 Vayan un panteón.
0: Antes de finalizar, contaré. Vayan
3: a un panteón a las tres de la ah, mañana Y
0: pinten un volcán
3: Con colores a tu.
0: Antes de finalizar, contaré quizá el lado más oscuro que tuvo el doctor Ackle, que cuando cumplió 64 años, eh, estalló la Segunda Guerra Mundial. En esta época recibió apoyo económico de Arthur Dietrich, jefe de ¿Mm? prensa de la Embajada Alemana en México. Con esto inició la publicación de la obra de Ackle en Alemania e Italia, mientras el pintor se deshacía en elogios hacia el Tercer Reich. Su antisemitismo llegó a tal grado que escribió un libro llamado Los judíos sobre América uh -huh. y alertaba del peligro del peligro ligero que, a su parecer, representaban en el país. También reconoció su identificación con el nazismo y con, y con Adolfo Hitler.
3: ¡Uy, qué oh, huevo! Okay. Bueno, ahora sí, o sea, let's...
0: Y con esto finalizamos la efeméride de esta figura tan controversial que fue el doctor Atti.
3: Pero cuéntanos Alex, ¿cuál
1: es tu...? No, creo que lo resumiste muy bien, o esa de... La gente con dinero tiene muy bueno... Tiene muy buenas cosas muy buenas cuando están en el... En el ocio, este... No sé, pues, varias cosas, este... Hay
0: muchas uf, cosas. Hay muchas cosas, uy.
1: Eh, yo creo que, o sea... Uf, no sé si decirlo, el pionero del moralismo mexicano, porque yo lo considero más que a, a sus alumnos y queiros y este... Orozco... Entonces, um, pero, digo, tuvo muy buen, mucha influencia también en, en Europa, porque en Europa existe muy, mucha influencia del moralismo mexicano, hay un edificio que a mí me gusta mucho, que existe hasta la actualidad en Berlín, que es el de la, la Casa de los este, Maestros o la, en Berlín, y que es justamente este, del moralismo mexicano, si quieres pasar son varias imágenes, y este, y ese se conserva hasta la actualidad, y es un ejemplo de la influencia que tuvo el moralismo mexicano en, en Alemania hasta la, hasta la actualidad. Y, eh, pues, este... Pues en casi todas las partes del mundo, o sea,
0: por ejemplo,
2: ya ves el centro Rockefeller en Nueva York... Pues,
0: sí, por eso, por justo iba a decir,
1: después Diego Rivera, pues, Orozco, Siqueiros, como que yo los vería más, así como más influyentes en el moralismo... Digo, no soy experto, este, pero. Desde
0: pues el ah. realismo comercial, ¿no? Porque yo ah. me, acuerdo, me acuerdo una vez que fui justo a la Nueva York, no, a, no, yo, no a, <risa> San, a, <risa> a la Rosa. No, a San Ildefonso que para quien no conozcan San Ildefonso, es un museo del centro histórico y que fue la Prepa 1, mm -hmm. cuando donde, donde fue el el famoso Basucaso, del uh -huh. 68. De la prepa, sí. eh, pues bueno, todo, bueno, todas cosas, todo Pero gran <risa> parte de San Ildefonso está pintado por Fue pintado por los tres grandes muralistas Orozco, Siqueiros y Diego Rivera. Uh -huh. O sea, hay murales de los tres uh -huh. eh, Pero un día, cuando yo fui por primera vez a San Ildefonso Y conocí los murales Me acuerdo que había un hombre muy buena onda Que se parecía al doctor aquí <risa> <risa> Pero que estaba bien barbón así, bien barbón, bien barbón con sombrero y él daba recorridos. Y me acuerdo que fui con una exnovia y eran vacaciones. Como eran vacaciones, como... Que no
3: sabes era que era el Tal
0: vez, no lo dudaría. Ya vivió más de 100 años. ¿no? <risa> entonces, eh, entonces, fui con una exnovia a ver lo, los murales. Y como eran vacaciones. De prepa, o sea, que solo los de la Unam tienen vacaciones, pero la gente
2: normal no tiene no, vacaciones sí. <risa> pues Que buenos tiempos ¿sí?
0: Neta nos tocó el museo para nosotros Solos, y, y el hombre Nos dijo Neta antes se acercó y dijo, ah no, pues yo trabajo aquí Y yo doy recorridos, pero Como no hay nadie, les doy el recorrido gratis Neta, bueno, <risa> pues, digo no, ah, ah, Muy chido eh, A lo que voy con esto es de Que él comentó algo que a mí se me quedó Muy grabado, y es que hay un cuarto muralista Muy chido Del de, de, de muralismo mexicano Que es Tamayo, Rufino Tamayo sí, claro. eh,
3: Y él dice que su favorito Así le llamé a uno de mis
0: perros por él
2: Entonces, ¿Amayo? ¿Rufino?
3: Ah, Rufino, <risa> Rufino.
0: <risa> Entonces él dice que él admiraba más a Rufino Más que a Orozco, que a Siquero, que a Rivera Porque él, ellos tres Al final perdieron sus ideales Y se perdieron mucho en, en venderse Los sí, tres claro. Y Tamayo siempre siguió su convicción de simplemente ser artista y pintar realmente lo que, lo que quería, ¿no? Incluso podemos, creo que es en Bellas Artes, en el tercer nivel donde hay un mural de, de Tamayo, igual este, sí se nota una diferencia abismal entre lo que plasman estos tres grandes muralistas versus Tamayo, ¿no?
3: La verdad es mi favorito es Siqueiros, o sea, será muy comercial y lo que quieras pero Sí, a mí también me gusta Mi favorito es Siqueiros, o sea, no eh. me gusta Diego Rivera Orozco no, Orozco, pues X, pero Siqueiros es mi favorito, o sea, creo que la... como los bloques de color, o sea, como todas estas figuras eh, y bloques de color me gusta mucho, o sea, y la verdad es que Rufino Tamayo no me gusta, <risa> para ser sincero sí.
1: Sí, y es que es que yo no lo diría comercial porque, o sea, bueno, no sé cómo definiría esto el hecho de que sean comerciales estos muralistas, sino al final de cuentas yo diría más malo, o sea, influyentes, digo, toda la Ciudad de México está casi tapizada de estos, este, entonces, realmente ya es identidad de, de, de la Ciudad de México de estos muralistas, y de Doctor Atl, pues que se conoce, o sea, no porque no sea comercial ni eso, sino, pero qué tan influyente y qué tan se, tanto se sabe de lo que hay de Doctor Atul. Yo hablo en términos de, digo, soy urbanista, sí, urbanista. Es que se, se perdieron.
0: Se, recuerda que mencioné sí. que gran parte de su obra se, se perdió porque, se porque se los edificios donde están sus murales fueron de, derrumbados.
2: Mm.
0: ¿Sabes dónde hay un Doctor Atul vivo todavía? Por Shimaristak, por la Gandhi que está sobre Miguel Ángel. Ah,
1: ok, ya. Yeah.
0: Por ahí hay un Doctor Atul. Sí. ¿Sí? ¿Sí?
3: Doctor Atul también me gusta, ¿no? pero de los cuatro de los cuatro fantásticos <risa> literal sería así que mi favorito la verdad
0: y que casi <risa> mata a
3: <Ian>
1: <risa> Violet
0: pero bueno entonces pero, termina tu opinión, opinión?
1: este uf, pues es que sí creo que hay digo lejos de que se perdieron existe mucho también sobre el legado y sobre el crédito que se le puede dar porque también existen arquitectos como Mario Pani Que también muchas de sus obras se perdieron Después del 85 De hecho en arquitectura le decíamos El Mario de Rumbes Locos Pani Este <risa> Y pues también había varios edificios que tenían Murales muy bonitos que se que se Perdieron pero siguen estando como en la Memoria de mucha gente decir Ah es que aquí antes había tal cosa de Mario Pani Tal cosa de Mario Pani eh, el,
0: el, el hotel del Prado No era de Mario Pani?
1: No me acuerdo este entonces pues está interesante, digo, creo que fue, sí, como que él fundó la, puso la semilla y sí fue tarea de varios más de, de, de hacer que se desarrollara de una manera muchísimo más e, e, exponente en otros, en unos casos que, que en otros. Este <risa> estoy viendo nada ¿no? más como intento sacar la bolita de tapio que me da mucha risa. Que se te cayó. <risa> bueno, este pero bueno, después de eso ya pasaría un poco a las recomendaciones Para platicar más adelante de lo que opino Entonces, que ustedes continúen, ¿qué más? ¿Qué, qué, 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 qué es toda de la...? Yo quiero saber qué opina la psicóloga con Sí,
0: no estás obligada, pero... Sí.
1: Pero sí lo estás Ok
4: oh. Pues, es, es muy interesante, la verdad O sea, conocer la trayectoria Este lo que hizo a lo largo de su vida, hasta qué punto ahorita es reconocido, pero también la personalidad de esta este, de lo que fue él es. Ay, no sé, es que literal tengo así como que un esbozo de las características que podría tener. O sea, podríamos incluso catalogarlo hasta cierto punto con tintes narcisistas, uh -huh, este uh -huh. podemos también catalogarlo es que ahí sí no sé me lo
0: mano digo sí. mega mega lo mano vale.
4: un poco sí este pero incluso igual no tenemos como toda la información necesaria claro. para saber este hasta qué punto me da hasta, a mí ciertas vibras de eh, creo que Puedo notar hasta cierto punto ansiedad, eh, reflejado, un, un o sea, sí, ya se suena bien raro, ¿no? Pero un tanto en las imágenes que vimos, eh, no tanto por eh, los colores <risa> azules ni nada de eso, pero sí.
2: Este, no que, tengo nada en contra de los no colores, no.
4: Pero este, sí, como que cierto, ciertos esbozos ahí chiquitos que a lo mejor. Chansi, los psicólogos sabemos reconocer...
1: Ah, claro, por los dibujos, sí, porque eso Ajá, habla mucho lo, lo acerca de, de la tránsito. psicología igual, de...
4: Obviamente no, es así como de, oh, wow, podemos ver en este volcán que está expresando... Sus que es de ganas de hablar no, con no, su mamá, ¿no? <risa> no, 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 ¿no? no, pero sí, o sea, está, está interesante eso, igual, eh, por los grandes rasgos que conocemos, no podríamos hacer así como todo un perfil psicológico del
2: de doctorado, pero...
4: Este sí, al menos, obviamente, esto sí se nasó, pero a narcisismo, a un ego muy alto, um, qué más, uh, obviamente también las grandes influencias y cómo permearon en su pensamiento y cómo eso a lo largo de su vida dio pie para que este, se convirtiera tanto en el exponente que fue, sino como en las acciones que llevó a cabo para que, este... Para que en un futuro se conocieran eh, Estos mismos rasgos Y características de él Está, está, está interesante insisto. O sea, si tuviéramos a lo mejor un poquito más de datos Si tuviéramos una Ouija y pudiéramos <risa> Hablar con el doctor con él, sí. Pues sabremos un montón de cosas no Pero pues así como que Muy 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 grandes rasgos pues Podría ser eso Igual este, pues complementando A lo mejor un poquito lo que mencionaron Creo que ya Obviamente sí Considero que es como el pionero tal cual porque plantó como la idea y ya sus alumnitos sí, <risa> lo siguieron ahí Pero este igual ¿Cuál? depende mucho como que es parte del arte, ¿no? este Poner la personalidad de cada uno, es el estilo y cómo se ve a través, este, bueno, cómo uno ve a través el mundo y lo plasma Eso también está interesante, justamente era lo que iba a decir de tamaño de él. De que está presente en Bellas Artes A mí también me gusta mucho Igual Siqueiros eh, Para vale. mí Diego Rivera está súper sobrevalorado, eh, aparte, pues, sí. pues mm -hmm. su historia individual es... Ay,
3: Bastante polémica,
0: sí. que ya todo mundo se la sabe.
4: Pues sí, o sea, todos... Los yo, vemos todos ¿no? saben ¿no? que ¿no? los viejos ¿no? son malos. <risa> 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 Oye, espera, <risa> 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 eso ya es un poco personal. Pero sí, no, o sea, al final de cuentas fue como de algo muy característico, ya, ahora ya sabemos que el doctor Atlete y sus... Volcanes y es a lo mejor este Equivalente como Dalí Los rinocerontes o cosas por bueno. el estilo Entonces ah, qué, interesante, sí. <risa> qué
0: buena Qué buen símil este, Entonces sí
4: pues.
3: <risa> eh, Yo pensaba mucho Como en esto que decía de la semilla Y tiene mucho sentido porque Ver un Doctor Atul, ¿tú, tú piensas que es una pintura así chiquita, pero son madres gigantes, o sea, son son sí, lienzos son grandes, o sea, la verdad, ver un Doctor Atul en vivo es como ver una cosa gigante que dices, sí. o sea, esto perfectamente podría estar plasmado en, en, un en una pared, en un muro, o sea, y entiendes un poco como ahí está la semilla, ¿no?, de decir, estoy generando una perspectiva, pero que quiero algo que se vea grande, ¿no?, porque el volcán es algo grande en sí mismo, ¿no?, pero pues independientemente de eso, me, me gustó mucho, como que habláramos de esto, porque justo tenía como este precedente como de, ah, las pinturas del doctorato, son claro. muy bonitas, son muy estéticamente bonitas para mí, pero como tener todo este contexto del de, de Tercer Reich y todo eso, dices como de, güey, o sea, obvio, o sea, mucha gente llega como a las grandes salas de arte... A través de los caminos que dices no son los más éticos. Éticos, sí.
1: <risa> sí. Ah, pues es que sí, fue una semilla. Al final de cuentas fue una semilla que se esparció por muchas partes que uno diría, ah, Italia, Alemania, que hoy en día existen, y dices, uff, este. Pues qué bonito, ¿no? Pero dices, ¿cómo llegaron ahí? Sí, sí, <risa> y ya sí, te pone. Y, y, de, no <risa> mejor no lo cheques, no cheques ese dato. <risa> qué tan importante es que se sepa eso, ¿no? O sí. sea, que dices, ok, esto está bien bonito y bien padre, pero por eso, por ejemplo, ajá, de que, pues es como hoy en día decir, ¿por qué está tan frondoso algunos bosques de México? Pues porque iban a enterrar a varios prisioneros políticos del 68, ¿no? Claro. Este, entonces, sí, digo, es, es, es algo bonito que llegó, que salió de algo un poco horri horrible, ¿no? Ajá.
2: Un poquito. Un pues, <risa> <risa> no, poquito.
0: Pues igualmente, yo tuve el placer de ver un doctor aquí en vivo
1: una exposición, una exposición única que que El, el palacio de los deportes No <ríe> sé por qué me lo imaginé cantando
2: Doctor Atlético Vivo
1: Beats el by Doctor
2: Doctor Atlético Volcán Ha nacido
1: un volcán Un volcán muy pequeño
2: Colores ¿Qué?
0: Eso es, que, eso es lo que necesita México.
2: Ah, musical. Un,
0: doctor, un, es, un, un, es lo que necesitan artistas mexicanos. El musical.
1: Sí, yo, yo soy Frida. Sí, de día Celon comunista. <tose> Hermosa. Próximamente. Música, próximamente. <tose> <tose> Producciones tirando rollo por
0: Tal vez seamos como el Monsters Inc., al final que he sí, sido. ¡Pon esa cosa o horrorosa! ¡Es ahí, pobrado! ¡Y, córte! ¡Es musical! ¿no? Pero este, ya, este. Y hablando en ya, serio. Ya, en serio, me acuerdo que fui a una exposición con, con mi mamá, a Bellas Artes. Y. Y te, fue una exposición de. de no solamente de Doctor Arthur, había varios otros exponentes porque la exposición era más que nada de famosos paisajistas mexicanos. El claro. hecho, también estaba ahí, este Velasco, José María Velasco, uh -huh. también estaba allí y eh, pues vi, me, me, sí vi varios cuadros del Paricutín que, que hizo el doctor Ackley, y la uh -huh. verdad es que
2: sí son monstruos de, de cuadros, ¿eh? o sea, neta, grandes, de grandes uh -huh. proporciones y los
0: colores son muy, o sea, los colores. O sea, ¿Sabes pues, que, la... Iba a decirte broma o sea, es que nos pero los de color exacto, Pero verlo La diferencia entre que tienes Un, un óleo con pastel y un óleo con colores sí, sí hay una diferencia. Sí se nota una diferencia Sí se nota una percepción diferente de, de, No sé por qué Pero simplemente lo causa Entonces yo ahí conocí al Dr. Axel después me encontré con uno de sus con una de sus obras ahí en Stack Y al principio yo sabía Cosas muy banales del doctor Axel había, había escuchado que se había juntado con Rivera, con Orozco, que, que, que convivió con... Bueno, estaba Carranza, con Zapata. De hecho, pueden buscar fotografías del doctor Aquil con ellos. O sea, hay fotografías de Zapata y, y Carranza con él. Y ya no pasaba de ser una... Otra imagen pública de México, ¿no? Del Estado sí, de México. Claro. Hasta que no solamente... O sea, parte de por qué quise hacerlo esto del doctor Aquil era precisamente por, por las cosas que me fui enterando con el tiempo, de que... Que, que el tercer rey lo apoyó, que el, el, el fascismo de Mussolini, que tuvo su antisemitismo aquí en México, y, y también este mencionar pues, su vida pública de cómo pues, vivió aquí, ¿no? en, tanto en Europa como aquí en México. Entonces, uh
2: -huh.
0: eh, no es de mis pintores favoritos, de hecho, está muy lejos de ser de mis pintores favoritos, tanto nacionales como extranjeros en general. Está muy lejos. Sin embargo, creo que es una figura del cual casi no se aborda, eh, creo. Que, que se
3: perdió Que, que, que se, se ha perdido tiempo. mucho
0: Y no tanto por reivindicarlo a él como persona Ni como figura Y no simplemente como un personaje de la historia Que fue importante así Y tienes que conocerlo de to, desde todos sus matices no Y desde todo, su, desde todo su egocentrismo Creo que es importante saberlo Y De hecho este, Cuando estaba decidiendo Entre las Pues a quién escogía uh -huh. Estaba entre tres personas Estaba entre Doctor Ackle, entre Carmen Mondragón, que fue la amiga que mencioné, que fue amiga de Doctor Axel y Tina Modotti, ah, Tina
3: que fue una fotógrafa
0: impresionante. Pero como habíamos hablado de un personaje femenino en el episodio pasado, dije, ah, pues ahora Que se llama un hombre viejo. Que vaya
1: el viejo. Que vaya el viejo. Y fascista.
3: Que vaya el viejo fascista. Bueno, de estos
0: tres personajes sí, ninguno bueno, tiene, tiene historial
1: blanco. ¿eh? Sí, claro, y, claro, todos claro. están manchados. Sí. Bueno, J-Lo, tantito.
3: J-Lo.
2: Sí. Bueno, no.
1: sí, la esposa de Ben Affleck. <risa> ¿Qué hablamos de ella? Es
0: más, se transformó en una figura trágica. Sí.
1: Eh, ya es como si habláramos de Maximiliano de Habsburgo. Sí, indiscutiblemente claro.
0: se te, termina transformando en una figura trágica. Mártir. Un mártir sí. de, de este país.
3: Pero bueno.
0: Pero bueno. Llegamos <risa> a la. Parte, Parte favorita, favorita de, de los niños <risa>
2: de, todos <risa> de todos los niños De América
0: Latina <risa> Las recomendaciones ¿Quién quiere empezar?
1: Pues bueno eh, Como Dijo, ay no me acuerdo quién Mario Quintín este, Hay una frase que dice que Las ciudades son libros que se leen con los pies entonces, yo les recomiendo un poco ahorita que hablamos sobre, que hablaste sobre muralismo, que se den vueltas por la Ciudad de México, en especial en lugares como Ciudad Universitaria, el Centro de la Ciudad de México, y también en lugares arquitectónicos como las, los museos Casas Estudio de Diego Rivera, la Casa Estudio de Luis Barragán. Y que, pues, de ahí se vayan a... Antes de eso, pues, también en unos estudios a los otros lugares que existen de varios arquitectos. Yo les recomiendo que investiguen sobre las vidas y obras de arquitectos como fueron Luis Barragán, Mario Pani, Juan O'Gorman, eh, Max Cheto. Eh, ¿Quién más? Ah, Max Cheto, Mario Pani, Juan O'Gorman, Luis Barragán. Eh, oh, se me acaba de olvidar el nombre de este... Bueno... Por el momento los dejo con, con esos que investiguen un poco acerca de las obras que todavía existen, las que no pues que las investiguen en internet, hay muy buenas fotos acerca sobre todo de lo de Mario Pani, este y eh, pues los de los lugares que existen que estén cerca de ustedes, que los vayan a ver porque hay algunos que pueden todavía pues entrar porque son museos precisamente dedicados a la vida y obra de estos arquitectos. Y es Poni. Ah,
4: uh, mi recomendación Híjole, no sé. <risa> mm, probablemente considerando el historial que hemos visto de la pintura y así, uh -huh. pues, y como ya se mencionó, pues, ¿por qué no dar un pequeño paseo por Bellas Artes? Uh -huh. Para hacer un recorrido de este, estos grandes exponentes que hablamos, Tamayo, Siqueiros y todo ellos? Y también, ¿por qué no hacer una contraparte para que el público sepa hasta qué punto se puede ver bien una imagen, ya sea como en un celular o así, o a verlo directamente. Obviamente estaría fantástico también que fueran a buscar el doctorat que está en la ciudad, pero pues lo más accesible siempre es comer a Bellas Artes, ¿no? Entonces, esa es la recomendación.
0: Perfecto. Pues igualmente, creo que todas las recomendaciones están bastante ligadas, porque una de mis recomendaciones es que vayan al Museo de San Ildefonso, a contemplar la historia Creo que es, es un, ese edificio ha sido Pues un testigo De muchas décadas Y siglos de, de México Es un edificio que existe desde la época Colonial eh, fue, Creo que fue un templo jesuita Creo ah,
2: ¿sí? este
0: O sea, fue un templo jesuita Creo que también fue una plaza de armas Durante varias etapas de la independencia de, O sea La historia de ese lugar ha estado las madres muchas cosas llegó a ser, o sea, este lugar de la UNAM, Tal vez de la UNAM, pero ahora es museo, uh -huh. o sea, es muchas cosas. Entonces, eh, vayan a los recorridos, la neta, guiados de San Ildefonso porque ve su historia, no solo de los murales, que lo van a disfrutar mucho, la, la parte de los murales, pero neta, hagan el recorrido histórico de, de qué fue de ese edificio, que, qué tanto ha visto ese edificio y quiénes lo han habitado Entonces, se me hace bastante interesante que vayan a ver esa, esa obra y eh, otra recomendación que ya que no pude hablar de, de esta artista pues, de Carmen Mundragón que investiguen un poco de la vida de Carmen Mundragón de quién fue si conocen el término flapper mm -hmm. ella es, el, es claro ejemplo de que fue un flapper flapper fue un, un Modelo de mujer, rebelde, antisistema, eran las punks de los años 20, de principios del siglo, eran las punks de principios del siglo 20.
2: Pero sí, eran una flapper,
0: les ¿eh? las flappers, eran las punks de la época. Entonces fue la primera flapper mexicana, se le conoce así. Y esa mujer hizo gran parte de la vida cultural de este país. Entonces, vean un poco de, sus, de lo que hizo esa gran mujer, Penny.
3: Ah, pues, justo estaba rectificando mi referencia, porque se me vino a la mente mucho como... Eh, cuando dijiste lo de, ah, existía la fotografía, porque, qué idiota, porque no la usó, <risa> no? ¿Qué haría
1: ver <risa> <risa>
3: Este, y hay una película que se llama, este, La joven del arete de perla, que justamente mm -hmm. habla como del proceso de cómo eh, se empezó a usar la fotografía para... Para hacer los retratos Y pues esa es como una muy buena recomendación Nada más que estaba rectificando el título Porque estaba entre la joven del arete de perla O la mujer con el arete de perla Pero así se llama, la joven con el arete de perla Y es una joven Scarlett Johansson Sí, 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 eh, sí. Este, Actuando como este cuadro muy famoso De una mujer que tiene como un tipo turbante Azul Y tiene un, unos arete aretes de, de perla. perla Y, y está, sale <ríe> Exactamente Entonces esa es una muy buena recomendación y como aquí ya dijeron, o sea, pues acérquense A los museos, o sea Intenten investigar como más allá Porque siempre hay como cosas ocultas Curiosas
0: Pues bueno, este fue Esta fue la efeméride de, Del mes Un personaje que causó controversia Con nuestro querido amigo Alex pues, El personaje favorito ¿no? no de Alex pues, Un su... artista
3: dinero Toma, toma, el pato, toma aprífalo, el pato
2: aprieta
3: el pato
0: pero es lo bonito de las efemérides, creo que aquí todos vamos a... ¿A ¿Hacer bueno, corajes?
1: Ah. A ver, no todos Antes vamos a hacer de corajes. Opiniones. De vez en cuando
0: van a salir personajes tanto amados como muy odiados de, que ha tenido este país. O oh, acontecimientos que han, hecho, que han hecho de este país lo que es, ¿no? Sí,
3: que dejan cicatrices en la
0: uh -huh. historia. Sí. Cicatrices o buenos recuerdos. Pero en fin, este fue la efeméride. Muchas gracias, licenciada Pony, por ah, acompañarnos. Gracias Cari.
3: gracias
4: por
0: <risa> un, un placer tenerte, es tu espacio.
4: Gracias, gracias.
0: Redes sociales. Redes sociales, sí. este. ah, qué es tus redes sociales? ¿O?
4: Este. Pues no tengo redes sociales oficiales. Si me quieren contactar como por persona, este, tengo. Búsquenme. Búsquenme. <risa> no. sí, <Qué> Estoy chida. <risa> sí, si me no ven en la calle, me. <risa> me saludan. Les tiro un paro. <risa> Así de, doy consulta, lo por buscar. Um, no sé, por correo se me ocurre este, No sé si se puede insertar o lo, claro, no. sí, ver, lo, sí, ponemos. Y lo ponemos Ah, ok, es v.caribejudit.com arroba gmail .com. Entonces, ahí, si tienen dudas, sugerencias, reclamos lo que sea serán bien recibidos.
0: <risa> A mí me pueden encontrar como Peter P-T-E-R bajo Dharma en Instagram y en Facebook como Peter Dharma
3: Ven a ti cómo te, te encuentras. Después va a haber unas colores que se llaman Dharma <risa> 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 Unas
1: hojas. No, una. Hoja,
0: hojas para imprimir libros. Una tipografía.
3: De
1: máquinas de escritura. No, bueno, un tipo de un, un tipo ver. de letra. Peter Sans. Peter Sans <risa> <Eso Peter Sanz.
3: risa> <es risa> Dharma. Nada, a mí me pueden encontrar como Antipenelope en Instagram y solo busquen ahí, por favor.
1: <risa> bueno,
3: y en Twitter. A mí,
1: como Aldi ya saben en cuál red social y, y en Twitter. En este, el Letterbox. En el letterbox. <risa> Ya puse mi review reciente de la de. ¿Cuál? La una que se llama Swallow. Es una buena película que recomiendo bastante. Y ay la de Titán. Esa también está muy ah, chida.
3: ¿Te gusta? Ah, bueno, está chida,
1: está muy chida. Eh, y no se olviden seguir a Tirando Rollo en Twitter como arroba tirando guión bajo rollo En Instagram y en TikTok como arroba tirando rollo podcast Y en Facebook y en YouTube como simplemente tirando rollo
0: Perfecto, pues ya saben dónde seguirnos, den los likes, sigan comentando eh, Recuerden que este es un espacio de sabiduría popular
3: Abierto a los comentarios Abierto
1: a los comentarios que siempre serán bien recibidos y No se olviden dejarnos su opinión por, sobre el doctoratl
0: a ver opinen, a ver si sí. comparten el enojo
3: De Alex ah. O tal vez
4: encuentran los matices Mat Yo también bien. soy fascista A
3: <risa> tal les encanta
4: eh, Pintar <risa> volcanes y. subir
1: cerros O subir cerros <risa> ah, <risa> o subir, o subir, ah, esa era una
3: recomendación, suban <risa> cerros
0: Amigos, suban eh, cerros el meme, el meme clásico de Gente deportista, guay <risa> drogaritos Estrechándose las manos <risa> Subir, o, sub subir <risa> cerros
2: <risa>
1: Este el de las espadas, ¿no? Así, sí, drogadictos, guay sí. chicas, el doctor Atle. subir <risa> <risa> sí, cerros. Y deportistas. Qué buenos
0: monos. Entonces, pues bueno, queridos amigos, amigas, amigues, fue un gran placer compartir este espacio con ustedes, eh, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.